0: Vai. Artigo 98. A União no Distrito Federal e nos territórios e os estados criarão um, juizados especiais providos por juízes togados ou togados e leigos competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade em infrações penais de menor potencial ofensivo mediante os procedimentos oral e sumaríssimo permitidos nas hipóteses previstas em lei a transação e o julgamento de recursos por turma de juízes de primeiro grau alguém? Lembrando que turma recursal não é tribunal, é por isso mesmo que não cabe RESP pro cabimento de RESP
1: Mas cabe R. se eu não me engano
0: Isso, cabe R. porque lá no RESP é a palavra expressamente julgar recursos especiais das causas decididas pelos tribunais aí turma recursal não entra no RESP por causa disso já no RE, não tem a palavra tribunais. É por isso que a BRE dá a turma recursal.
1: <risos>
0: Inciso 2. Justiça de paz remunerada, composta de cidadãos eleitos pelo voto direto, universal e secreto, um mandato de quatro anos e competência para, na forma da lei, celebrar casamentos, verificar de ofício ou em face de impugnação apresentada o processo de habilitação exercer atribuições conciliatórias exercer atribuições conciliatórias sem caráter jurisdicional além de outras previstas na legislação. justiça de paz, só tem o nome de justiça né que não tem caráter jurisdicional os trechos de casamento data de 4 anos
2: é bom o salário de é. juiz de paz?
3: sabe? essa justiça de paz ela veio ah, não sei fiquei curiosa junto com o juizado especial crime é... Especial, veio essa justiça de paz justamente para tornar mais democrático o, o acesso à justiça, no caso da justiça de paz não, mas veio para, no histórico lá da Constituição explica isso, que veio para redemocratizar, que antes a justiça era Vista como algo intocável. Aí veio o juizado especial e essa justiça de paz para poder facilitar o acesso. Só
1: uma curiosidade. Né? Pode falar. Ah, tem uma, um ADI? É, que fala que os valores que o juiz de paz vão receber são fixos e predeterminados, que não podem ser pela, pelo, pela participação no que é recolhido aos cofres públicos. E é, aí é, eu até não, não sabia disso, porque quando, a gente, quando eu vou cantar nos casamentos que o juiz de paz vai celebrar, tipo, num sítio, em algum lugar assim, é, é mais caro que a pessoa paga Eu achei que esse valor tipo, era repassado para ele, mas não, o valor dele é pré-determinado fixo, ele não recebe pela quantidade de, de casamento ele, assim, não recebe mais ou menos né, pelo, pelo que é recolhido pelos poucos acabei de olhar, 4.800 é. um
2: pouco
0: lembrando também que justiça de paz é órgão do poder judiciário, embora não esteja lá no artigo 92 parece que o STF em algumas decisões já reconheceu isso. Aí teve até uma prova que foi anulada, que tava a Justiça de Paz lá como órgão do judiciário estava errada a questão. Aí depois o pessoal entrou com recurso para ir mostrando que o STF decidia, tinha decidido que a Justiça de Paz é um órgão do judiciário.
3: E os juízes de Paz eles têm aquela redação lá do 95, parágrafo 2 da Constituição que proíbe a percepção a qualquer título de custas ou participação em
0: processos. Parágrafo 1 Lei Federal disporá sobre a criação de juizados especiais no âmbito da Justiça Federal. Lei 10.259. Tem uma súmula aqui, 4, 428 do STJ. Alguém sabe Aí tinha umas sumas também lá no juizado. Só que tudo que eu não tenho redação. Eu não sei quando é importante, quando não é. Alguém sabe se a suma 376 do STJ diz algo de importante. E a vinculante 2735? A
3: ah, 376 é a que fala que o que. Conqu... Compete à turma recursal processar e julgar mandado de segurança contrato do próprio Juizado Especial. E a 428 tem que olhar.
0: Não? Eu vou olhar das vinculantes.
3: Então, deixa eu ler, ler a 376 para ficar mais claro.
4: Peraí.
3: Ó, súmula 376 do STJ. Compete à turma recursal Processar e julgar o mandado de segurança contra ato de Juizado Especial. Súmula 428. Do STJ também. Compete ao Tribunal Regional Federal decidir os conflitos de competência entre Juizado Especial Federal e Juízo Federal da mesma sessão judiciária. Tem também relacionada a esse artigo a súmula vinculante 35, que fala da transação penal que não faz coisa julgada material e descumprida suas cláusulas, retoma-se a, situa a situação anterior, possibilitando-se ao Ministério Público a continuidade da persecução. Essa súmula não está cancelada, não?
4: Por quê? Peraí. qual que é o número da súmula? 35.
3: 535? Não, só 35. Não, súmula vinculante 35. Não, tá não. É, então, ela fala que. É porque eu confundi com o negócio. A homologação da transação penal não faz coisa julgada material. Não faz coisa julgada material. E descumprida suas cláusulas, retoma-se a situação anterior, possibilitando-se ao Ministério Público a continuidade da persecução penal mediante o oferecimento de denúncia ou requisição de inquérito policial. Ah, e sobre esse Juizado Especial Federal, é que tem uma decisão que fala que não se aplica a prerrogativa de intimação pessoal aos procuradores federais no âmbito dos Juizados Especiais Federais por causa do, do próprio fim do Juizado, né? Do rito, assim, vamos dizer? Isso, que preza pela celeridade, simplicidade.
0: O, o conflito de competência entre juízes federais e turmas recursais, né? Uma coisa assim. Turmas recursais. Cabe ao TRF quando da mesma sessão? Quando for de sessão de diversa, é a STJ, né? Sim. E aí o... o,
3: o... O imediato superior é o STJ, né? O imediato
0: comum dos dois é o STJ. É porque se fosse de outra sessão, não estaria vinculado ao mesmo tribunal, né? Uhum.
3: É. Essa que é que a súmula, eu acho que
0: são só essas. Galera, quando tiver súmula, e, e se vocês lembrarem que, que for importante, por favor, vamos ler. É que o meu VAD faz só remissivo do número. Só que tipo, tem artigo que faz remissivo de 13 súmulas, eu vou ver 10, não tem nada a ver, uma está cancelada, só uma importante.
3: É, então é a súmula 35 vinculante e a súmula vinculante 27 também que fala compete à justiça estadual julgar causas entre consumidor e concessionária de serviço público de telefonia. Quando a Anatel não seja lides consorte passiva, necessária, assistente nem opulente. Não sei por que
0: está aqui. daí a sua vinculante, 27.
3: E lembrar que a citação pessoal não se aplica no âmbito do juizado. Especial Federal, para os procuradores federais.
0: Ah, porque, em regra, essas coisinhas aqui vão ser julgadas no Juizado Especial Estadual. Por exemplo, vai lá e tem uma tretinha com a Vivo, com a Oi, com a claro. Geralmente são, são coisas de menor complexidade, né? Aí, em regra, é lá no Juizado. Aí vai para o Juizado Estadual, se não tiver a Anatel como litisconsorte, né? Porque se a Anatel tiver como litisconsorte é uma autarquia, né? Uma autarquia federal. Aí hum. vai pra justiça federal. É isso?
1: É. Sim. Então, um
0: Ai, segundo. Isso é um claro, é isso? Ai. Ai, fugiu. Pode ir aí. Segundo, as custas e emolumentos serão destinados exclusivamente ao custeio dos serviços afetos às atividades específicas da Justiça. Tem até natureza de taxa, né? É uma contraprestação por um serviço específico prestado. Tanto é que Voltando para a lei de improbidade Que não sai mais de mim Até decidiram que os notários E registradores se submetem à lei de improbidade Por isso, né? como eles são remunerados Por emolumentos E emolumentos são considerados Tem natureza jurídica de taxa Ou seja, natureza jurídica é tributária é Recurso público Por isso que colocaram Os notários e os registradores Também Aptos a responderem pela linha. Nossa, agora tudo eu lembro de improvidade. E tudo. Meus exemplos todos agora são de improvidade.
2: Só vai gabaritar quando cair.
0: É daí chega. Chega na prova, não adianta tá nada. Erra. Não. As, as duas questões de improvidade. Não, pro,
2: não profetiza. <risos> é o contrário.
0: Pessoa, pessoa estuda um mês só. De, só de improvidade só. É, pra não adianta tá nada. Então, segundo, as custas e emolumentos serão destinados exclusivamente ao custeio dos serviços afetos às atividades específicas da justiça. 9.9. Ao poder judiciário é assegurada autonomia administrativa e financeira.
2: Já volto, eu vou pegar meu vade policial por causa da história das somas.
3: Gente, sobre esse. Hoje em dia, esse artigo 99 ele parece óbvio, né? Mas o histórico dele é interessante porque teve um tempo que os juízes eles eram nomeados pelo chefe do executivo, né? Governador de Estado, presidente da República. Então, dependia do, dependia do, do, do ente político que o judiciário estava relacionado. E aí, é, em relação a esse aspecto financeiro, dependia muito do Poder Executivo. Tem história de que a, tinha comarca que até o papel que era usado nos processos era o AB que dava. Então, o, o judiciário ele ocupava órgão de cúpula só em relação à, à jurisdição mesmo, porque administrativamente e financeiramente ele dependia muito do, do poder executivo e de outros órgãos então hoje esse artigo é, é óbvio para nós, mas nunca não era assim Eita gente, Palmeiras fez gols
0: Palmeiras fez gol? Está Está um pouco <risos> Nossa, se o Palmeiras ganhar hoje vai ter festa no Brasil inteiro então, tá
4: empatado. Deve ter feito, ou é pênalti, não sei. É, eu queria falar, não sei se dá pra escutar, que o meu fone tá com problema. É só sobre, acho interessante aqui, sobre a natureza jurídica da taxa. Não, natureza hum. jurídica da, das custas. Ela é considerada uma taxa, né? E taxa remuneratória de serviço público a natureza
3: jurídica dos custos judiciais.
0: Por conta de uma contraprestação de um serviço estatal específico, né? Que é a própria atividade jurisdicional.
4: Aqui, o problema é o quanto, né? Porque tem, tá né, um o... percentual aqui em São Paulo, por exemplo, para... A ação é 1% e recursos são 4%. Eu acho que em cada estágio tem. Então, assim, é difícil você mensurar, né, o, né, porque a taxa, a taxa, quando a gente estuda a taxa, a gente, não que seja, uma taxa não tem que ser exatamente né, na mesma proporção do que o serviço é prestado, mas é um pouco difícil a gente mensurar, mas aí o STF achou que é constitucional, né, as... Por porcentagem cada cada tribunal coloca das suas
0: custas tinha mais alguma coisa para falar no tá país do 99 não do cap... então primeiro não, não
3: só que ele foi é, a consagração do princípio da separação dos poderes por causa desse negócio que falei hein?
0: então primeiro os tribunais elaborarão suas propostas orçamentárias dentro dos limites estipulados conjuntamente com os demais poderes na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então os poderes sentam juntos, né? tem como norte a Lei de Diretrizes Orçamentárias e ver que cada um pode receber de orçamento. e o próprio Poder Judiciário que envia sua proposta orçamentária e o Legislativo decide ou não. Os tribunais elaborarão suas propostas orçamentárias dentro dos limites estipulados conjuntamente com os demais poderes na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Segundo, o encaminhamento da proposta ouvidos os outros tribunais interessados compete um, no âmbito da União, aos presidentes do STF e dos tribunais superiores, com a aprovação dos respectivos tribunais. O chefe de cada tribunal né, vai enviar a proposta orçamentária, de quanto precisa de dinheiro do ano para funcionar. Dois, no âmbito dos estados e no Distrito Federal e Territórios. Aos presidentes dos Tribunais de Justiça, com a aprovação dos respectivos tribunais. Parágrafo 3. Se os órgãos referidos no parágrafo 2 não encaminharem as respectivas propostas orçamentárias dentro do prazo estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Poder Executivo considerará para fins de consolidação da proposta orçamentária anual os valores aprovados na lei orçamentária vigente ajustados de acordo com os limites estipulados nas leis de diretrizes orçamentárias na forma do primeiro aqui é com os demais poderes nas leis diretrizes orçamentárias então poderes no mando orçamentário orçamento anual o executivo usa o que até então valia, né? Com os ajustes que precisam ser feitos, com base na lei, na lei das direitos orçamentárias, tá?
3: Lembrando que o TJDFT encaminha para o Legislativo Federal,
1: tá?
0: Nossa, o... é tudo diferente, né?
1: Tudo diferente. <risos>
0: Quarto, se as propostas orçamentárias de que trata este artigo forem encaminhadas em desacordo com os limites estipulados na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Poder Executivo procederá aos ajustes necessários para fins de consolidação da proposta, da proposta orçamentária anual. Se tem uma limitação orçamentária, por exemplo, o judiciário pega em média, vamos imaginar, 300 milhões, piorou a arrecadação, ele vai lá e pede 800 milhões de um ano para o outro e com a pior da arrecadação não tem como. né, Aí o executivo, ainda mais fugindo da lei de diretrizes orçamentárias, aí o poder executivo procede aos ajustes necessários para fins de consolidação da proposta orçamentária anual.
2: eles têm um limite, né? Quando eles vão elaborar a proposta, eles têm um limite orçamentário. Geralmente, a lei, o pedido de orçamento é bem próximo desse limite, né? Ninguém vai abrir mão de dinheiro que está sendo disponibilizado para si, para gerenciar, né? Então, eles mandam a proposta bem próxima desse limite e se passa, o governador glosa, ele adequa aquele limite... Se não manda, ele repete do ano que está em vigência, só fazendo ajuste é, de correção, né, pra, pra ficar dinheiro de acordo com o próximo ano.
0: Preservar e o se, valor real.
2: Preservar o valor real. E se ele encaminha de acordo com a lei, ele não pode fazer ajuste. Mas ele pode sugerir mudanças. Mas ele não pode ajustar.
0: É só se extrapolar o limite, né? Que ele procede aos ajustes. A é... gente deu o quarto? Sim,
2: agora é o quinto.
0: Quinto. Durante a execução orçamentária do exercício, não poderá haver a realização de despesas ou a assunção de obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, exceto... E previamente autorizadas mediante a abertura de créditos suplementares ou especiais Então, regra geral não pode realizar despesa ou assumir obrigação que extrapole a lei de diretrizes orçamentárias. mas exceção pode quando for previamente autorizado por abertura de crédito suplementar especial.
2: Tem uma ADI que saiu nesse informativo 1025 de de agosto do ano passado, que era ótima. O Poder Judiciário, o Executivo, ele, ele fez uma previsão de um controle de qualidade do, do serviço do Poder Judiciário. Então, é, analisava critérios como o tempo da ação judicial e demora satisfação é, do cidadão com o serviço da justiça taxa de resolução de demandas e aí isso era punido com glosas no, no orçamento da, deles, então assim era um controle externo da atividade judicial e foi declarado inconstitucional né? é, a emenda diz, a possibilidade de um órgão externo exercer atividade de fiscalização das atividades do poder judiciário Sob pena de sanção pecuniária e controle orçamentário, ofende a independência e a autonomia financeira, orçamentária e administrativa do Poder Judiciário.
0: São esforços. Não, mas né? que a ideia é boa, talvez, né? Mas, Daria uma é? empurrando na galera.
3: Não pode, não pode, Marcos. Não <risos> pode,
0: é que se abre brecha também pra um cutucar no outro, né? Vira o caos. É, vira o caos. Vira a guerra. O CNJ
2: é que tem que atuar é de um forma deficiente, né? O CNJ é que tem que ficar em cima mesmo. Bota o CNJ pra trabalhar. Não, sim, sim, lógico. Não só pra fazer pesquisa, né? <risos> Apesar de eu achar ótimas pesquisas do CNJ.
0: O... Precatórios. Nossa, agora... Agora vai doer. Agora a gente já tem parafuso, hein? eu sei que teve muitas alterações na parte dos precatórios. Muitas, não. Alguns parágrafos. Tem um X gigante nos parágrafos aqui, mas se eu estiver falando alguma coisa desatualizada, vocês me avisam. Aliás, deixa eu. 10 segundos aqui. Deixa eu colocar já na construção. Já veja. Qual que é o primeiro parágrafo da a alteração? Se alguém conseguir me falar rapidamente. É o parágrafo 11. É o parágrafo 11?
3: Nono, quer dizer. Partir do nono. Ah. Do nono, hein?
1: O quinto também. Tá o quinto é, também. Tá
0: Nossa!
4: Palmeiras fez gol fez não, gente, foi o Chelsea que tinha feito, por isso que o barulho tava alto mas era os corintianos os, os
3: outros pessoal ah, ah é
4: o
2: tá Chelsea ainda, né? mas já tá
4: acabando
2: tá lá pro... aqui é como se nada estivesse acontecendo gente, o Flamengo não tá jogando, não tem nem barulho passarinho que eu tô escutando
4: não, é, porque eles... Nossa, eles fizeram o primeiro gol, foi um. Agora, não parece o primeiro gol é o Chelsea, então.
3: Quem tá ganhando,
4: gente? Chelsea. Tá ganhando o Palmeiras. Tá 2x1 um na prorrogação. Vai perder, vai
2: perder.
0: Ó. Então quando chegar no quinto alguém lê, que eu tô, tô, tô perdido aqui na minha Constituição do Planalto. Eu coloquei 100, acho que foi para pra DCT. Tava dando umas coisas do 100 lá que tem nada a ver. Vai
4: lá. Sim. Vamos fazer a introdução ou vai direto?
0: Vai, Gabi. Então já começa. Ah,
4: súmula vinculante 17 durante o período previsto no parágrafo... Antes era o primeiro, agora é o atual quinto. Do artigo 100 da Constituição, não incide juros de mora sobre os precatórios que neles sejam pagos. Então, incide os juros de mora no período compreendido entre a data dos cálculos e o da requisição de pequeno valor, ou precatório, né? Vai depender do precatório. Esse aqui foi um julgado de repercussão geral, informativo 861, vou colocar aqui no
1: grupo.
0: Alguém quer falar alguma coisa a mais antes de começar no, nos artigos?
4: Acho que cai muito a questão é da, que não se submete ao regime de precatórias empresas públicas dotadas de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e autonomia administrativa, que exerçam a atividade econômica sem monopólio e com finalidade de lucro.
0: Mas empresa pública que presta serviço público em monopólio, um regime... sujeita, né?
4: Isso, e sem regime concorrencial, inclusive acho que no TJ São Paulo, que eles colocaram lá a sociedade de economia mista. Só que ela tinha alguma bolsa de valores, alguém lembra disso? Aí ah, ela tinha ações, então no caso, como tinha é, essa questão, não era exclusivo do serviço público, não era regime é, majoritariamente público, não...
0: É capaz ah, de
4: isso, então, no caso, ela não se submetia
2: ao regime de precatórios. É.
0: Eu mandei... tenho aqui só também, pode falar disso.
2: Não, que eu mandei aí no grupo agora um quadro que tem aqui a quem se aplica esse regime, que é fazendas públicas, federal, estadual, distrital, municipal, e essa expressão abrange União Estado Distrito Federal Municípios, que é a administração direta, as autarquias, com exceção dos conselhos profissionais. Fundações, empresas públicas, prestadoras de serviço público como Correio e a sociedade economia mista prestadora de serviço público de atuação própria de Estado e natureza não concorrencial.
0: Nossa, então até a sociedade de economia mista também, isso aí eu não andava não. Porque se é a sociedade... Ela não estiver é em regime concorrencial, ela será
4: Ela já se
0: tem Engraçado que tem capital privado no meio, né?
4: Mas eu acho que é uma questão do majora, majoritariamente
1: um. Entendi. Mas sociedade de economia mista não é direito público hum. privado?
0: Sim. Empresa pública também. Tanto a sociedade de é, economia mista... exceções. Por exemplo, empresa pública, prestadora de serviço público em regime de monopólio ou regime não concorrencial, que são praticamente sinônimos, Continua sendo uma pessoa jurídica de direito privado. Só que daí tem predominância do direito público, né? das regras de direito público. Exemplo, então, submeter, importante...
1: Perdão, perdão.
0: Submeter ao precatório. O, o, o que eu não lembrava... Na verdade, eu lembrava não, eu nem sabia. Porque eu não lembro de ter visto isso alguma vez na, na, no meu material que sociedade de economia mista prestadora de serviço público, também vai continuar uma pessoa jurídica de direito privado, né? só que em atuação própria do Estado e de natureza não concorrencial, ou, ou regime monopólio, também se submetem ao precatório. Eu, se não tivesse visto isso aqui hoje, eu colocaria errado porque tem dinheiro privado também no meio, né, sociedade
1: economia mista, então, É, os, os conselhos profissionais também de fiscalização, execução dos débitos deles não se submetem também ao é precatório, já caiu isso no, acho que em 2019 não se submetem
2: que Vera, então, fala de novo
1: os conselhos profissionais de fiscalização, se você for executar é, é, um débito com eles, não, não submete ao regime de precatórios
0: engraçado que eles são autarquias especiais né pela, pela regra é, é a bagunça do nosso direito você segue um raciocínio aí tem várias exceções
2: no quadro está aqui autarquias entre parênteses com exceção dos conselhos profissionais
4: ah, e, aproveitando que também no caso de sociedade de economia mista prestadora de serviço público não compõe ou está sujeita ao regime de precatórios e por isso impossibilita de sofrer constrição judicial de seu bem, renda e serviço,
1: em respeito
4: ao princípio da legalidade orçamentária e da separação funcional dos poderes. Formativo 920, colocar aqui por mim.
0: Um exemplo de sociedade de economia mista, prestadora de serviço público, de atuação própria do Estado, natureza não concorrencial, seria aquelas empresas de energia, água, assim, né? Essas coisas... É,
4: esse... Desse julgado, agora, do, em novembro de 2021, um informativo 139 falou da companhia de saneamento do Distrito Federal uma sociedade de economia mista. Ela está sujeita ao regime de precatório e não pode ter seus bens penhorados para pagamentos de verbas trabalhistas.
1: Ei. É uma súmula isso? É, é o não,
4: é um, é um... É um, foi um a emenda do, do julgado, do dizer o direito que A emenda do, do julgado foi é, são inconstitucionais pronunciamentos judiciais que determinam bloqueio e outros atos de construção sobre bens e valores da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal para pagamento de verbas trabalhistas. Aí no, no comentário que pro, o professor Márcio fez, trouxe né, outros julgados referentes para falar né, que é, quem tem privilégio de pagar por meio precatório quem se aplica. Então, no caso dessa CAESB, os juízes eles, é, os trabalhistas né, estavam determinando quem hora para pagamento do, do, das pessoas que entravam na com a ação. Né? Aí o STF falou que não poderia ter essa. É, 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 é constrição, né? Porque ela se sujeita ao regime de precatório.
1: Ah, sim, entendi deixa eu, te, deixa eu te pedir, me interessa muito é, Você pode mandar o um grupo lá pra gente? Ah, tô mandando agora Tá, ah, Joia, muito obrigada é, disse, então, Marta, ele, é, ele é expressamente contra Aplicar, ele fala nos votos dele Eu vi já em duas oportunidades Que não tem nenhuma exceção Que as empresas públicas e sociedade Economista não tinham direito à execução pregatória Mas é um voto isolado assim, porque Eu concordo realmente...
0: perfeitamente com ele
1: ele, ele não há prestação nenhuma esse caso, um desses casos era um, uma coisa do Distrito Federal era uma alguma coisa de porto de, de Paranaguá alguma coisa assim, eu não me lembro direito é, e ela, ela, ela alegava que ela teria direito aos precatórios né? nesse foi decidido por todos que não porque ela explorava atividade econômica e não era em regime não concorrencial mas em outros casos já foi falado que realmente poderia aplicar os precatórios
0: então, são dois requisitos, né? Tem que ser serviço público e tem que ser monopólio, né? Aí, tanto é que... Pelo explorar. que eu... Ei?
1: Não pode Sim. explorar a cidade econômica. É... A... É aqui
4: nesse julgado, eu não né, estou até colocando aqui no grupo, porque né, ele fala da questão dos precatórios da sociedade de economia mista, que o, a sociedade de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado, formadas majoritariamente com capital público, mas possuindo também capital privado. E em virtude dessas características, havia essa divergência, né, se o, o regime precatório poderia ser aplicado para as sociedades de economia mista mas aí o STF pacificou o tema no sentido de que é possível desde que a sociedade de economia mista seja prestadora de serviço público de atuação própria do estado de natureza não concorrencial como a Vera falou, falou.
0: Certo. Então, vamos, vamos avançar agora no, nos artigos Débora, Palmeiras perdeu já, Débora? Acabou, acabou o jogo? Que eu tenho Oi, aqui, por...
4: gente, a bicha entrou agora, você já fala assim. Liga não, né?
0: Não, foi até uma pergunta, não sei se não acabou ainda.
3: Ah, né? sei! <risos> gente, tem um julgado que fala sobre o sobre precatório também. Que teve a constituição de um estado que tava.. É, que, que dispôs que as quantias recebidas a título de indenização ou pagamento de débito para a fazenda, é, fazenda pública, teria que ficar retida a, para o Poder Judiciário para pagamento de terceiros e condenações sociais para pagar precatório. Então, a Constituição previu que ah, é, tudo que for a título de indenização e pagamento de débito a favor da Fazenda Pública, vai ser, vai ser retido, vai pelo Judiciário para poder o Estado pagar os precatórios. Aí chegou no, 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 no STF, o STF falou que isso viola esse artigo 100, que não é possível é, haver essa retenção de valores recebidos pela Fazenda Pública para pagar precatório, até mesmo porque existe dotação orçamentária específica, que, que a gente vai, vai ler mais na frente aí. Então, não é possível a Constituição do Estado dispor sobre verbas específicas para precatório. É isso que ficou decidido.
0: Abrir uma conta específica, né? Como se fosse isso, específica.
3: porque isso ia ferir, a isso ia criar uma, uma fila preferencial e vai... É, vai contra esse artigo cem, é cronológica, né? Que a, a fila a fila é cronológica e aí o que a Constituição do Estado trouxe foi uma fila preferencial.
0: Weber, acabou o jogo ou não acabou? <risos> Quer falar alguma coisa, Vera?
1: É... Não, eu ia falar só que a Casa da Moeda é um exemplo de, de empresa pública, né? Que porque é monopólio, é serviço público, pode, é. pode usar o regime de precatório.
0: Correios também, né? Correios tem até os privilégios tributários lá pra frente. O pessoal virou uma bagunça lá. Um
1: a caixa gente a caixa econômica entra também entra né
0: então, porque é, é exploração de atividade econômica. econômica
1: ah é verdade verdade
0: obrigado aí estaria uma criando grande. privilégio não estendido à a...
2: particular
0: a iniciativa privada
4: isso é uma coisa também né, julgada que fala sobre que a execução provisória de obrigação de fazer em, fase da, em face da fazenda pública não atrai o regime constitucional dos precatórios. Então, seria só inaplicável a execução provisória de pagar quantia, mas de obrigação de fazer não se né é possível a execução provisória em face da fazenda de obrigação de fazer
2: assim se a, se a gente for pensar um pouco assim, talvez eu esteja errada, vocês me corrijam, porque eu também não conheço todos os precedentes de precatórios, mas a ideia tem sido, mais ou menos, dos tribunais, o seguinte, se a gente for parar para pensar, é, o pagamento por precatório ele é uma vantagem para a empresa que deve, porque ele posterga aquele pagamento, ele, ele impõe limites, você, a execução direta de um débito é muito mais rápida e, do que uma execução por precatório, porque você é, habilita num ano, só vai receber no ano seguinte, aí tem aqueles limites todos. Então a gente tem que pensar que as empresas prestadoras de serviço público em regime não concorrencial, são empresas que trabalham quase em sistema deficitário. São serviços que ninguém quis prestar ou que existe um interesse público naquela prestação e aí uma fiscalização do Estado por isso. Você vê que ninguém fica rico com companhia d'água, as companhias d'água estão quase quebrando todo o Brasil. Então isso é um privilégio que é concedido na execução para essas empresas em virtude, assim, desse serviço é uma merda, resumindo é isso.
0: Para continuar, para que elas consigam continuar prestando atividade, né?
2: Então, assim, quando a gente vai pensar num, num caso concreto, você pode ver que, mais ou menos, todos os casos de jurisprudência, a gente identifica esse tipo de serviço. Correio, que é um serviço que está se questionando, inclusive a manutenção dele pelo Estado. As empresas prestadoras de serviço é, no sistema de monopólio. Então, assim, toda vez que tiver uma atividade que ela minimamente se sustenta ou que existe uma, um interesse... É uma exploração de atividade econômica porque aí existe uma empresa privada que você vai estender e você vai, vai virar um privilégio e não e não é para ser um privilégio é para ser um, uma ajuda um suporte né só para a gente não ficar tentando decorar quais as que aonde cabe onde não cabe né a gente só ter mais ou menos que tem sido esse o direcionamento da jurisprudência
0: entraria até na a, aquilo lá de, de ser imperativo se bem que é para explorar atividade econômica lá de ser imperativo para a soberania nacional Segurança nacional né? Tem até algumas empresas públicas São criadas Até no, no... Já avisando que elas vão dar prejuízo Sim Mas que, que o estado vai suportar Em prol do interesse público Os né? professores dão até o exemplo Por exemplo Uma fábrica de, de EPI No coronavírus Por exemplo Mais que fosse criada aqui ia dar prejuízo, não ia conseguir competir não com o mercado, problema, só que,
2: tem que ter. em questão
0: de interesse público, né? Exatamente, tem
2: que ter pra a ficaria é a
0: manter a manter, porque a hora que a China falar não tem mais, aqui ia virar um caos aí teria uma empresa pública por trás dando suporte Então bora nos artigos o que eu tenho aqui, precatório forma por meio do qual são pagos os débitos do poder público, decorrentes de decisão judicial Artigo 100. Os pagamentos devidos pelas fazendas públicas federal, estaduais, distrital e municipais, em virtude de sentença judiciária, carcião exclusivamente da ordem cronológica de apresentação dos precatórios e a conta dos créditos respectivos proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. Gente, e o
3: pagamento por precatório é previsto na Constituição desde 1934, nas Constituições desde 1934.
2: Anotação aqui do material E tem como... aquela questão
3: da intervenção federal Que a gente falou lá Não sei se vocês vão lembrar Que a ausência de pagamento de precatório Para justificar a intervenção federal Tem que ser comprovado Que o descumprimento foi voluntário e intencional Se ficar comprovado que não pagou Devido à ausência de crédito orçamentário E dificuldade financeira Não vai haver intervenção não tem que haver essa, essa comprovação de, de voluntariedade e intenção não realmente pagar aquele precatório. Não é ah, simplesmente deixou de, o Estado deixou de pagar precatório vai ter intervenção federal, não. Não, gente mesmo,
0: falou, a então. não, não, não.
2: É, tem duas súmulas aqui a 733 do STF e a 311 do STJ 733 não cabe recurso extraordinário contra a decisão proferida no processamento de precatórios e a 311 os atos do presidente do tribunal que disponham sobre processamento e pagamento de precatório não têm caráter jurisdicional
0: uma explica a outra até né não cabe RE também justamente por, por, por não isso não tem né?
2: caráter jurisdicional
3: Jose, você pode ler a segunda de novo, por Posso. favor?
2: 311 do STJ. Os atos do presidente do tribunal que disponham sobre processamento e pagamento deprecatório não têm caráter jurisdicional.
3: Obrigada.
0: Mais
4: alguém? Hum, é, a súmula 655 foi lida, José, Você lembra que é a exceção ah, previ... do STF. Uhum. A exceção prevista no artigo 100, caput, da Constituição, em favor dos créditos uhum. de natureza alimentícia, não dispensa a expedição de precatório, limitando-se a isentá-los da observância da ordem cronológica dos precatórios decorrentes de condenações de outra natureza.
2: Esse pra mim Ai. tá referenciado no parágrafo primeiro, porque mudou. Isso, isso foi pro parágrafo Ai, primeiro. esse meu caderno é
4: anterior. Mas... É anterior. Então, a, a súmula do SDJ144 também vai isso. estar no parágrafo primeiro? Sim.
2: Sim, as duas. Mais tão... alguém. Pode ir, mãe. Tá.
0: Deixa eu ver o capítulo de novo. Pagamentos devidos pelas fazendas públicas, todas, em virtude de sentença judiciária, arcião exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e a conta dos créditos respectivos. Proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para esse fim. Para não pular a fila, né? Tem que seguir a fila rigorosamente. Primeiro, os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez. fundados em responsabilidade civil... Em virtude de sentença judicial transitada em julgado, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, exceto aqueles previstos no segundo: são débitos de natureza alimentícia. Não, é outra, sentar. Então, como a Gabi o... Térito de natureza alimentícia ainda entra na fila, mas será uma fila preferencial em relação à ordem cronológica de precatórios comuns.
1: E os honorários advocatícios têm natureza, de, natureza alimentícia, né? Podem ser recebidos por RPV.
0: Ajuda de novo a súmula, Gabi. Está votado.
4: Súmula 655-STF: a exceção prevista no artigo 100, caput da Constituição, em favor dos créditos de natureza alimentícia. Não dispensa a expedição do precatório, limitando-se a inventá-los da observância da ordem cronológica dos precatórios decorrentes de condenações de outra natureza. E a súmula 144 do STJ. Os créditos de natureza alimentícia gozam de preferência desvinculados os precatórios de ordem cronológica dos créditos de natureza diversa.
0: o um crédito de natureza alimentícia ainda vai ter que observar uma ordem cronológica, uma fila só que uma fila própria vai observar a fila comum mais alguém? sobre o primeiro? Então, parágrafo 2 traz débitos de natureza alimentícia, só que com umas questões a mais ainda, mais peculiares ainda. Segundo, os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 anos de idade ou sejam portadores de doença grave ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para fins do disposto no terceiro. Se não me é RPV, né? o. terceiro. Isso. Então. de novo para. Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares originários ou por sucessão hereditária tenham 60 anos de idade ou sejam portadores de doença grave ou pessoas com deficiência assim definidos na forma da lei. Serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equi equivalente ao triplo do RPV, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório.
1: a regra é o não fracionamento mas, em regra não pode, mas a, a exceção maiores de 60 anos, portadores de doença grave, deficientes, que podem receber até o triplo do RPV o RPV é o montante do maior benefício do RGPS, né, e o restante desse que foi fracionado recebe em ordem cronológica Sim, Gente, tem um, um, um assunto
4: que é sobre a sessão de de precatório que tem um julgado, acho que é um entendimento, que fala que se um precatório de natureza alimentar é cedido, ele permanece sendo crédito de natureza alimentar e, portanto, deverá ser pago de forma preferencial. Então, desse modo, a sessão não altera a natureza do precatório. Podendo o cessionário gozar da preferência de que trata o artigo 1º, não, o, parágrafo, o primeiro artigo 100 da Constituição. Quando a origem do débito assim permitir, mantida a posição na ordem cronológica originária. É um tema de repercussão geral do tema 361.
3: Caiu numa prova. Não sei se foi do MPDFT ou se foi no LP de Minas.
0: Nossa, então foi superado o entendimento antigo?
3: Ah, essa aqui é de, é de 2020. Esse. O uhum,
4: julgado.
0: Pode ler
4: de novo, Bebê. Posso. A cessão de crédito não implica alteração da natureza. Desse modo, a cessão ah, de... <risos> não opera a natureza do precatório, podendo o cessionário gozar de preferência que trata o parágrafo 1 do artigo 100 da Constituição Federal, quando a origem do débito assim permitir. Mantida a posição na ordem cronológica originária. Então, a emenda é a, a, a sessão de crédito, a tese, né? A sessão de crédito não implica alteração da natureza do precatório. Estou colocando aqui. Ó.
2: Em relação ao parágrafo 2, é, tem três julgados aqui. E todo, o primeiro ele fala sobre é, a exigência de quatro requisitos pra, cumulativos para o, o precatório ser considerado, essa, ter essa preferência. A pessoa tem que ser ter idade igual ou superior a 60 anos, tem que ser portadora de doença grave, tem que ter def, deficiência. Mas, obrigatoriamente, cumulativamente, o débito deve ter natureza alimentícia. Então, são, são requisitos é, cumulativos e e todos eles devem estar presentes. Isso está julgado agora de março do ano passado. E aí os outros dois, também de abril e de... Não, o outro é mais antigo, mas o de abril do ano passado está dizendo que essa preferência prevista no parágrafo segundo, ela não pode ser reconhecida mais de uma vez no mesmo precatório, mas ela é vista... É, a cada precatório então se a pessoa beneficiar de mais de um precatório em um precatório você vai ver esse valor, vai estabelecer a preferência, se ela tiver outro vai acontecer de novo e ela vai de novo para o início da fila, é por precatório eu vou colocar a emenda quer a emenda é um pouquinho grande, vou colocar lá no grupo não, é, é tipo, Josi, é, por, é, você
4: está falando que na verdade o país tem tipo um limite de valor, né? Para recebimento,
2: é. para ter essa super preferência. É, a Emenda diz assim, ó. O parágrafo segundo do CEM prevê a preferência no pagamento do precatório para o titular que se enquadre numa daquelas situações ali previstas, que são esses requisitos que a gente acabou de falar. Aí ele transcreve o, o artigo, tá? Aí eu vou pular a parte que ele está transcrevendo. Aí ele diz o seguinte... A preferência autorizada pela Constituição não pode ser reconhecida duas vezes em um mesmo precatório, porque isso implicaria, via oblíquo, a extrapolação do limite previsto na norma constitucional. O próprio parágrafo 2 revela que, após o fracionamento para preferência, o eventual saldo remanescente vai ser pago na ordem cronológica de apresentação. Portanto, hipóteses autorizadoras da preferência, que é idade, doença grave, deficiência, devem ser reconhecidas isoladamente em cada precatório, ainda que ele tenha como destinatário o mesmo credor. Então, em cada precatório vai, vai ser olhada essa, essa preferência dele.
4: Oh, gente, estou sentindo falta da mãozinha aqui. Legal. falar que é o seguinte, só para não confundir, que no caso da sessão de crédito, é, que é permitida e que a pessoa é, é, ocupa né, o, o, o lugar de quem tem a preferência, no parágrafo primeiro, porque no parágrafo segundo, que a super não, não, não é a preferência não é o mesmo entendimento. Porque tem o um parágrafo... 10, é, um parágrafo... Ter, um parágrafo 13. O credor poderá ceder total ou parcialmente seus créditos emprecatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao sesionário disposto no parágrafo segundo e terceiro. Então, aquilo que eu falei da sessão é só para o parágrafo primeiro, na, no caso de, enfim, preferência de crédito alimentar, enfim, e a é super preferência, mesmo ah, com a sessão, o, o sessionário, ele não vai ocupar, a, né, a ordem cronológica, para receber, ter esse benefício de recebimento,
1: esse esse julgado que Gabi está falando, ele foi no Rio Grande do Sul. Eu, eu li, não me lembro assim muitos detalhes, mas era assim: uma, uma, um funcionário é, processou uma empresa é, pedindo verbas trabalhistas, né? Porque tinha uma empresa alimentar, era tipo 100 mil. Aí essa pessoa precisava do dinheiro rápido, e aí cedeu o crédito para uma outra pessoa jurídica que pagou 70 mil, 60 mil, digamos assim, que ele precisava de rápido, né? Disso. É, e aí. Então foi questionado, porque para essa empresa que, tinha, que, era, o, o, que, que era quem estava recebendo essa, essa sessão de crédito, é, ele não, não, tem, não teria mais natureza alimentar, mas aí foi decidido que tem, continua, que não perde a natureza alimentar, então passaria para frente, passaria na frente dos créditos comuns.
0: Mas isso só o primeiro, né? Porque se entrar no segundo... Vale Sim. a regra do, do personalismo, vamos dizer, né? É Aqui tu tava confundindo Que eu li o segundo, a Gabi deu isso Daí porque eu falei ué, mas... Mas por, por exemplo, Marcos então?
2: Mas por exemplo é, não Mas por exemplo é O meu avô, ele tinha uma ação Que tinha natureza alimentar A ação dele, meu avô era auditor Fiscal auditor de imposto de renda lá E aí ele, ele era Ele tinha essa ação de natureza Salarial lá, que era alimentar Ele morreu a minha mãe entrou como herdeira, habilitou, se habilitou lá para receber o crédito, e aí na, ou seja, o crédito que ela recebeu cedido, que é, que é uma substituição, não deixa de ser a seção do crédito, é, continua tendo natureza alimentar, apesar de ser cessão não é mais dele, agora é dela, só que a minha mãe, ela é portadora de doença de Parkinson, e ela tem mais de 60 anos, então, ela se habilitou com a natureza alimentar do crédito dele na, na superpreferência agora, do recebimento. Porque ele tem a natureza alimentar herdada, mas a análise da superpreferência né? foi aí dela. Ela,
0: aí... ela herdou a preferência do primeiro. Aí, por ser ela, entrou no segundo ainda, vamos dizer.
2: Exatamente. Ela entrou no segundo porque a análise foi dela. Se a minha mãe tivesse herdado a natureza alimentar, mas ela não fosse portadora da doença de Parkinson, ela não, não se enquadraria na superpreferência agora. Mas acabou que ela conseguiu o reconhecimento porque na, nessa análise ela, ela recebeu. Tanto que o crédito é dela e do meu tio, né? Porque são os dois herdeiros. O meu tio não tá enquadrado. A parte dele não tá enquadrada, porque ele não é portador de doença grave.
0: Só ficou na preferência do primeiro, né? Só
2: na do primeiro, né? Eu coloquei
4: lá, gente, no, no grupo julgado, os comentários completos, tá? Então...
0: então... Até coloquei aqui no segundo que, é, que o segundo é a superpreferência e no segundo que é a superpreferência, que é personalismo, né? É. Dizer. E o que você estava comentando. Ele, então...
4: encontra, ele encontra a barreira nessa questão do sessionário no artigo 100, parágrafo 13. Está é, tá expresso que o ele não ocupará, né, é, não terá esse benefício.
1: Nesse caso da Jose, a metade do valor vai ser pago preferência, a outra
2: metade fica como comum, né? Já tá, quando, como é a sessão de créditos herdeiros, os precatórios já foram emitidos em nomes diferentes. Já dividiu. Ah. Já sai em nome de cada um. Ainda bem, porque meu tio é mega enrolado, senão minha mãe tá ferrada.
0: Oh, então, só pulando lá pro 13, o credor poderá ceder total ou parcialmente seus créditos em precatórios a terceiros independentemente da concordância do devedor. Só que, embora não haja a necessidade de autorização, porque é independentemente da concordância do devedor, precisará da comunicação. Eu até pronto para não pagar errado. Né? <risos> embora não precise de a autorização precisa de comunicação. Cedeu. Não me engano, isso aí é, é a regra do Código Civil, uma coisa assim. Ô, ô, Jô, só voltando, um julgado que você leu no segundo, então, mais ou menos assim, uma pessoa pode ter cinco precatórios distintos e gozar da superpreferência em cada um, né? Exatamente. Então você não pode ter a dupla superpreferência. Por exemplo, ela vai no lá vai lá, 60 anos. Aí adianta três vezes o RPV. Aí depois de um ano, ela vai lá e adquire uma doença grave. Aí quer mais três vezes. Exatamente. Aí não poderia, né? É isso Naquele que é preca...
2: Exatamente. Eu mandei agora o segundo julgado, que é até mais antigo, mas ele é mais bem explicado. Está dizendo assim, a Constituição não proibiu que a pessoa maior de 60 anos ou doente grave participasse da listagem de credor superpreferencial do Parágrafo II por mais de uma vez. Ela só proibiu que o precatório recebido fosse maior do que três vezes o valor da RPV. Não cabe ao intérprete criar novas restrições previstas no texto condicional. E aí, no nosso exemplo, que é o exemplo que ele está dando aqui em cima, que vocês vão ver que eu já coloquei lá no grupo, Pedro pode receber dois precatórios como superpreferencial. Porque, se considerados individualmente, nenhum dos dois é superior a 180 salários mínimos. Então, assim, nesse segundo, ele está dizendo até o seguinte... Você pode receber, essa análise super preferência vai ser feita individualmente em cada precatório, você pode receber mais de uma vez em precatórios diferentes, com a exigência do teto desses precatórios todos que você está recebendo na, na, na super preferência, respeitar esse negócio de três vezes, como é que é o, valor, o teto? Isso, tá? Então, se você tiver três diferentes, quatro diferentes, mas que eles não ultrapassem não o teto, você pode entrar na fila de superpreferencial várias vezes.
0: A vedação é para o mesmo precatório, né? Por exemplo, a pessoa vai lá e mais para frente... Não,
2: você também... Todos eles não podem somar mais do que o valor do teto. Mas vamos dizer que você entrou uma vez na fila e o valor do precatório foi analisado a sua condição de superpreferencial. E aí você tá dentro do teto e sobrou margem para no próximo você entrar de novo na fila do super preferencial. superpreferencial. Você entra de novo. Você não pode se você tem três precatórios para receber. Você é super preferencial. Mas no primeiro esgota o seu teto de três vezes o RPV. Acabou. Os ah, próximos...
3: Já... Ah, entendi. Você
2: entendeu? Os próximos você não consegue... Ainda que você seja doente, ainda que você seja maior de 60 anos, se ainda você... Que seja
0: outro precatório...
2: Ainda que seja do pecatório. Mas aí você só pode entrar uma vez na fila. Se você estourou o teto.
0: Se estourar o teto. Ah, tá. Entendi.
2: Tá? Se você ler os dois julgados que estão lá, fica mais claro.
0: Não, não. Mas eu entendi. Entendi. E, e Vera, o, o valor do RPV é o teto do benefício do regime geral? É isso? Tinha comentado alguma coisa assim?
1: O mínimo é o montante do maior benefício do RGPS.
0: mínimo do RPV?
1: Bom, e de meu caderno?
0: Até que eu achei que era o máximo. Eu achei que É só pra eu ter ideia, só do valor de, da RPV e ter ideia de quanto seria o triplo da RPV. Mas ok. Seria Nesse exemplo triplo.
2: aqui, desse julgado, tá dizendo que é 180 salários mínimos, 3 vezes 60. Deixa eu ver pra aí. 180.
0: Ah é, mais pra frente aqui, é que o RPV... Cada, cada ente federal tem o seu, né? No na esfera federal até 60 salários mínimos é considerado RPV. Na esfera Isso. estadual até 40 salários mínimos é considerado RPV. E na esfera municipal até 30, né? 30 ou 20. Cadê esse estreco? É 30 ou 20. Acho que é 30, né? Do, do município? Deixa pra ver. ser considerado a IPV? 30? É, enfim. Eu então,
3: não
0: sei. Tá é, Mais pra frente tem isso daí. Então, como a Vera tinha dito, a ré. Oi? Eu achei, achei que no material do Aragonês.
1: Quanto à definição do IPV, o parar? do artigo 100 estipula que o valor mínimo eh, será igual ao montante do maior benefício do Regime Geral de Previdência Social. Com base nessa disposição, o STF deferiu a cautelar para suspender a aplicação de lei municipal que fixava em 1950 o marco do RPV, a DPF 370.
0: Até que a Constituição, ela estipula o máximo só da NPV. ela não se estipula o valor certo, de modo que os entes podem colocar menos do que isso, só que desde que é respeitado o mínimo e é o máximo do benefício geral, é isso. É isso. Ah, tá, agora entendi. Credo que <risos> a implicatória é de como a Vera tinha dito, a regra é que não é possível fracionamento de precatório para adiantar o valor fracionado por RPV. Mas há exceções da superpreferência, ou seja, mais de 60 anos de idade, doença grave ou pessoa com deficiência, pode fracionar e receber o fracionado até o triplo do RPV. Daí, referente à superpreferência como é personalíssimo ao benefício é apenas para o credor originário de modo que se for cedido o crédito não vai gozar da superpreferência mas podendo ainda gozar da preferência do primeiro eu tenho aqui também que a compensação tributária é possível com o crédito precatório porém só se aplica ao credor originário super preferência Vou falar de novo, vocês me xingarem por dentro aí os débitos de natureza alimentícia cujos titulares originários ou por sucessão hereditária tenham 60 anos de idade Eu falo mais de 60 anos é né? mais de 60 anos não, é 60 anos exato tenham 60 anos de idade ou sejam portadores de doença grave ou pessoas com deficiência assim definidos na forma da lei Serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos até o valor equivalente ao triplo fixado de lei da RPV, ao triplo da RPV, admitido o fracionamento para essa finalidade, a receber antes.
2: Eu vou fazer um corte só para não ficar muito pesado o áudio, tá?